0: Hola, muy buenas tardes a todos.
1: Bienvenidos a una edición más de nuestro conversatorio. Tenemos el conversatorio número 167 a nombre del Instituto Orfe y del maestro Carlos Orozco Felguérez. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión tenemos un tema, como siempre, de relevancia, el ajuste anual por inflación para las personas morales. Y como invitado eh, tenemos al al licenciado en Contaduría Pública, Josué Badillo Torres. Josué, bienvenido. Gracias por, por estar aquí en este conversatorio. El eh, licenciado Josué eh, es eh, licenciado en Contaduría Pública por el Instituto GBA. Actualmente está cursando su maestría en Impuestos en la Universidad Panamericana. En cuanto a su experiencia profesional, es contador general en la empresa Servicios Profesionales Amara, SADCB. Ha tomado cursos y diplomados de diversos temas contables y fiscales en varias instituciones como el Colegio de Contadores Públicos de México, CEPROCAFI, Instituto Superior de Estudios Fiscales, GBA Consultoría y Capacitación SC, entre otras. Socio de BATBA, Asesoría, Consultoría y Capacitación Fiscal creador del programa El Arte del Derecho Fiscal, donde publica temas fiscales de relevancia y también hace entrevistas a personalidades del ámbito fiscal en redes sociales. Josué, bienvenido a este conversatorio y pues te cedo el micrófono para que nos platiques de este tema de, del ajuste anual por inflación para las personas morales. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti, Humberto. Eh, antes de comenzar, quisiera pedirte dos cosas. La primera, eh, un favor, agradecele mucho al maestro Carlos, eh, sé que ahorita su ausencia es presente, pero por favor agradecele la oportunidad que me brindó para poder participar con ustedes. Y segundo, claro. eh, lo que pasa es que voy a transmitir a través de mi tableta, entonces no sé si, si este tengo el acceso, o sea, es una que dice Josué Tablet, no sé si también es coorganizador. A ver,
1: eh, listo, ya, es, ya está listo también como coorganizador para que puedas compartirnos tu material y
2: con mucho gusto yo le, le comento al maestro Carlos. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a ti también. Eh, ya se ve, ¿verdad? Sí. Ah, ok, gracias. Muy bien. Vamos a comenzar con este tema relacionado al ajuste anual por inflación. Miren, este tema... Es, es un tanto complejo porque está regulado solo en tres artículos de la ley. Y en la práctica te encuentras con una de problemas en este cálculo: que desafortunadamente la legislación fiscal no tiene o no regula el escenario al cual nos estamos planteando. Y eso se los voy a demostrar conforme vayamos avanzando. Muy bien, pues empecemos. Eh. Antes que otra cosa, hace dos conversatorios, hace dos conversatorios estuvo el maestro Manuel Baltazar Mancilla, a que si nos está viendo le mando un saludo. Eh, él habló precisamente de, de los efectos fiscales de la inflación y ya con él definieron qué era inflación y demás. Sin embargo, solamente quiero retomar algo muy importante que nos va a servir para lo que vamos a ver ahorita. En esta tesis de jurisprudencia, eh, no no me interesa tanto el contenido sino me interesa que veamos lo que está en azul porque me define qué se entiende por inflación señala que la inflación se presenta como una serie de aumentos sostenidos y generalizados en los precios ok se trata de un proceso que se manifiesta como una pérdida continua del poder de compra del dinero o como una alza persistente del costo de la vida pero vean por favor Vean, por favor, lo que sigue. La inflación produce un demérito en el valor de la moneda y provoca cambios efectivos en el patrimonio de los contribuyentes, pudiendo ser de manera positiva o negativa. Con esta tesis de jurisprudencia, lo que quiero concluir es lo siguiente. La inflación, entonces, para efectos fiscales es reconocer la pérdida o la ganancia en el poder adquisitivo de la moneda. Eso es el espíritu de la justa anual por inflación. Si perdemos de vista eso, nos va a costar mucho trabajo el componente inflacionario porque esa es la esencia. Y van a ver que cuando vayamos avanzando, luego hay, hay cuentas que dices esta entra, esta no entra, esta sí, esta no, pero no perdamos de vista esto. El, el origen y la razón de ser la finalidad de la inflación para efectos fiscales es reconocer la pérdida o la ganancia en el poder adquisitivo de la moneda. Cuando vayamos más adelante, verán que esto que les digo es totalmente relevante. Ahora, ese incremento puede ser positivo o negativo y la ley de renta lo regula. Si es positivo... Si es positivo, el artículo 18 de Impuestos sobre la Renta señala que se consideran ingresos acumulables en su fracción 10 el ajuste anual por inflación que resulte acumulable. Más adelante vamos a ver cómo me da acumulable o cómo me da deducible. A lo que voy es que la ley fiscal está reconociendo que si gané, por esa pérdida en el poder adquisitivo de la moneda, entonces estoy obligado a determinar una ajuste anual por inflación acumulable que debe sumarse a los ingresos acumulables. Ahora bien, a contrario, sensu, del otro lado de la moneda, ¿ok? Del otro lado de la moneda, señala el 25 de renta, que los contribuyentes pueden efectuar las deducciones siguientes y en su fracción 8, tenemos el ajuste anual por inflación que resulte deducible. Si yo perdí, porque a lo mejor tienes más cuentas por cobrar que las cuentas por pagar, te genera una deducción por inflación, bueno, está regulado en el 25 fracción 8 y lo puedes meter como un concepto deducible. Con esto que les muestro, se concatena lo que nos dijo esta tesis de jurisprudencia, en la cual dijo que la inflación o es positiva o es negativa y la ley de renta lo tiene regulado.
0: Muy bien. Ahora.
2: Hay que preguntarnos. ¿Quiénes están obligados a hacer este cálculo? ¿Todos? ¿O, o, o quiénes sí y quiénes no? Para ello, el artículo 44 de impuestos sobre la renta. Señala que las morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Pero aquí nos podemos preguntar, ¿todas las personas morales? ¿Todas las personas morales están obligadas a determinar el ajuste anual por inflación? Bueno, analicemos, porque ustedes van a ver en toda la ley de renta que existen en el título segundo de personas morales Diferentes secciones para ellas, ejemplo, está el régimen general, está el régimen correspondiente a instituciones de crédito, eh, instituciones de seguros y fianzas, almacenes generales de depósitos, todo un régimen ahí,
0: está el régimen
2: opcional de grupos, están los coordinados, están los que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, los famosos agapes y también está el reciclo hoy de monta. Muy bien, vamos a ver uno por uno. Persona moral, régimen general, ¿está obligado a calcular ajuste anual? Sí, y el fundamento sería el artículo 44, primer párrafo, que está aquí. Persona moral que tiene operaciones en instituciones de crédito o instituciones de seguros y fianzas, ¿está obligada a calcular el ajuste anual? Sí, y si es el mismo fundamento. Persona moral que está en el régimen opcional de grupos que es un régimen opcional para poder diferir el impuesto, ¿está obligado a calcular el ajuste anual? Sí, y el fundamento es el mismo. Ahora bien, ¿quiénes más tenemos como personas morales? Ah, a ver, los coordinados, estos señores que se dedican al autotransporte, ¿están obligados a calcular el ajuste anual? No, no. Porque este mismo artículo 72, en su cuarto párrafo, nos puede decir que no están obligados porque ellos les dan reglas de personas físicas. Y ustedes verán que en personas físicas no tenemos este ingreso acumulable ni esta deducción autorizada. Persona moral del régimen de agapes está obligada a calcular el ajuste anual por inflación. Tampoco está obligada y este tiene disposición expresa. El 74 décimo párrafo de impuestos sobre la renta señala que no están obligados ellos a calcular el componente inflacionario. Ahora, está muy de moda, ¿no? El régimen simplificado de confianza, el reciclo, ¿está obligado a calcular ajuste anual por inflación? De entrada yo les diría que no. Pero si ahorita les preguntara... ¿Cuál sería el fundamento legal? Los invito a que chequen la sección del régimen simplificado de confianza para personas morales, que si no me equivoco comienza a partir del artículo 206 de impuestos sobre la renta, y se van a percatar que ningún artículo tiene disposición expresa que diga el reciclo no calcula ajuste anual por inflación. Oye, pero, pero entonces, ¿por qué me estás diciendo que no lo calculan si no tenemos fundamento legal? Ah, bueno, veamos lo siguiente. En la declaración anual de persona moral, régimen general, tienen en el apartado de ingresos, tienen un rubro que se llama ajuste anual por inflación. Y aquí en la opción de capturar, nosotros podemos meter el dato de los créditos y el dato de las deudas. Y ya el sistema solito saca el, eh, cuánto es del componente inflacionario. Pero la declaración anual de personas morales, régimen general, contempla esta figura, además de que está regulado en el 44 de impuestos sobre la renta. Pero yo les dije del reciclo, ¿qué pasa con el reciclo? Ah, es que mira, José, si yo presento la declaración anual del reciclo, si yo presento un anual del régimen simplificado de confianza, me puedo percatar que no está el rubro del ajuste anual por inflación. Y pues si no está, pues dónde lo lleno. Me llevaría a concluir a que entonces el reciclo no está obligado a determinar ajuste anual. Pero aquí quiero reflexionar algo. Eh, no nos podemos guiar por los formatos del SAT. En teoría debería de existir artículo o disposición que diga. El reciclo no está obligado a calcular ajuste anual por inflación, pero no la hay. Ah, pero en la declaración anual del reciclo, pues no tienes ese espacio. Entonces, al no tenerlo, concluiría que no estamos obligados a calcular el ajuste anual por inflación. Ahora bien, para reforzar esta idea que les estoy comentando, para reforzar esta idea,
0: veamos lo siguiente.
2: Eh, hasta el ejercicio fiscal 2021 existía un régimen opcional de acumulación de ingresos para personas morales. Ojo, está derogado, ya no existe hoy. Para que no vayan a decir, Josué nos dijo, no, 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 ya no existe hoy. El régimen está derogado porque en sustitución de este nació el reciclo. Este muere hasta el 31 de diciembre de 2021 y a partir de 2022 nace el reciclo. Pero,
0: ¿qué tiene que ver este régimen con lo que les estoy platicando? Bueno,
2: lo que pasa es que este régimen opcional de acumulación de personas morales se parece al reciclo porque acumulan al cobro, deducen al pago pero tenía otros requisitos distintos al reciclo para poder optar por este régimen, al final era una opción. Pero, a lo que voy, el 198 de ese año, de 2021, en su último párrafo, señalaba las personas morales de este capítulo, o sea, las que estén en el régimen opcional de acumulación de ingresos de personas morales, no tendrán la obligación de determinar al cierre del ejercicio el ajuste anual por inflación. si sí lo decía y se parece mucho al reciclo este régimen, pero tiene diferentes requisitos o tenía diferentes requisitos, porque reitero, no está vigente ya este régimen. Pero lo que quiero concluir es que yo preguntaría por qué aquí sí hay disposición expresa y por qué en el reciclo no existe fundamento que me diga no están obligados a calcular el ajuste anual por inflación. Pero bueno, lo dejo como antecedente, lo dejo a la reflexión. Ahora bien, vamos caminando hacia allá, vamos caminando hacia el ajuste poco a poco y veremos lo siguiente. Antes de pasar a la siguiente lámina, quisiera comentarles lo siguiente. El ajuste anual por inflación es un cálculo que depende del 90% de los registros contables. Esto es, si la contabilidad está mal, este cálculo también lo estará. Y se los voy a demostrar con dos ejemplos de lo que les estoy platicando. No perdamos de vista eso. Y, y digo en un 90% de los registros contables porque hay algunas excepciones que no precisamente se basan en registros contables, pero son muy pocas, que las vamos a ver conforme vayamos avanzando. Muy bien, ahí van dos ejemplos,
0: dos ejemplos de lo que les platico. Primero,
2: las normas de información financiera, en particular la NIF D1, ingresos por contratos con clientes, nos... Trae los lineamientos para que nosotros podamos registrar las cuentas por cobrar y señala que una entidad debe reconocer los ingresos por bienes o servicios sobre los cuales ha transferido el control a los clientes. Esto es la esencia de esa nivel. Para que yo pueda registrar la cuenta por cobrar, necesito haberle transferido el control y para saber si le transferí el control, necesito revisar todos estos pasos que tiene la NIF, que no es mi intención verlos, pero a resumidas cuentas lo que quiero que entendamos es lo siguiente. Transferencia de control. Quiere decir entonces que si no hay transferencia de control, entonces no estaríamos obligados a registrar la cuenta por cobrar. Muy bien. Entendido esto, vamos a ver qué dice la parte
0: fiscal. El artículo 17 de impuestos sobre la renta, señala que las
2: personas morales deben acumular los ingresos en los siguientes momentos. En la fracción primera, señala que tratándose de enajenación de bienes o prestación de servicios, los debe de acumular en uno de tres escenarios el que ocurra primero. Que expida el comprobante, que se envíe o entregue materialmente el bien o se cobre total o parcialmente las contraprestaciones. El que ocurra primero, fiscalmente estás obligado a acumularlo. Creo que este artículo todos lo traemos
0: en la memoria. Ahora bien, yo creo que el que empata aquí, yo creo que el que empata aquí con la NIF es este, se envíe
2: o entregue materialmente el bien. Ahora bien, ya vi la parte contable que dijo para registrar, ya vi la parte fiscal que dice para acumular. Ahora bien, vamos a poner el siguiente ejemplo.
0: Imagínense ustedes que tenemos una operación por un millón de pesos. Ok. Primer ejemplo. Mes de marzo. Aquí va la primera pregunta. ¿Hubo transferencia de control? No, no hubo. ¿Expedí el comprobante fiscal? Sí,
2: sí lo expedí, pero no transferí el control. Ok, ¿sería un ingreso contable? De acuerdo a la NIF de 1, no sería un ingreso contable porque no he transferido el control de los bienes o servicios. ¿Sería un ingreso fiscal? Sí, porque el 17, fracción primera, inciso A, dice que estoy obligado a acumularlo, aunque expida el comprobante. Entonces, fíjense cómo aquí ya tenemos una diferencia entre lo contable y lo fiscal. Segundo ejemplo, mes de julio.
0: ¿Transferí el control? Sí. ¿Expedí el comprobante fiscal?
2: No. ¿Es un ingreso contable? Sí, porque la NIFD1 dijo que en el momento en el que transfiero el control, aplicando los cinco pasos, debo de reconocer la cuenta por cobrar. ¿Es un ingreso fiscal? Sí, porque a pesar de que no esté expedido el comprobante, ya entregué materialmente el bien o presté el servicio aquí en la transferencia de control, por lo tanto fiscalmente también sería un ingreso. S siguiente ejemplo, octubre. ¿Transferí el control? Sí. ¿Expedí el comprobante? Sí. Y casi aquí caemos en todos los escenarios, si sí es ingreso contable, si sí es ingreso fiscal. Último ejemplo, diciembre. ¿Transferí el control? No. ¿Expedí el comprobante? No. Es un ingreso contable de acuerdo a la NIP de 1, ¿no? Y es un ingreso fiscal tampoco porque no he caído en ningún escenario. Ahora bien, aquí me dirán, ¿y cuál es el problema? Bueno, vamos a analizar precisamente este mes de marzo, en el que no transferí el control, pero sí expedí el comprobante fiscal.
0: Vamos a analizarlo. En la práctica,
2: ¿qué hacemos la mayoría de los contadores Ah, está el comprobante fiscal, regístralo. La operación por un millón de pesos, obviemos tantito ahorita el tema del IVA, no es de relevancia para lo que les voy a explicar. ¿Y qué haríamos contablemente? A ah, cargo, a cuentas por cobrar un millón de pesos, abono, a ingresos o ventas, ese millón de pesos, nada más por tener el CFDI. Aunque no hayamos transferido el control, lo que la mayoría de los contadores hacemos es registrar el CFDI porque ya está expedido.
0: ¿Ok? Eso es lo que hacemos, ¿eh? Ahora, si se darán
2: cuenta que estamos registrando un ingreso que todavía no debimos de haber registrado. Aquí la pregunta sería, ¿cómo me pegaría en el
0: ajuste anual por inflación? Ah, veamos cómo ven la operación fue en marzo, ¿eh? No pierden de vista que el que estoy analizando es este mes, marzo. En marzo, registré
2: lo que hacemos todos, porque ya está el CFDI. Lo que hacemos todos es registrarlo, aunque está mal. Luego, vamos a hacer de cuenta que este millón,
0: el CFDI quedó en marzo, pero en julio transferí el control. De acuerdo a la NIP de uno. Hasta en tanto no haya transferido el control, no debí de haberlo registrado. Entonces, debí de haberlo registrado en julio.
2: Pero no. La mayoría lo hubiéramos registrado en marzo. Ok. Al registrarlo en marzo, al registrarlo en marzo, ¿cómo quedaría la justa anual? Porque dice, toma los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio. Ah, ok. Mi registro incorrecto está en marzo. Aquí está el millón de pesos. Mira, eh, sigue en abril, mismo millón, sigue en mayo, mismo millón y así se va hasta julio.
0: Lo cual este escenario estaría mal porque estamos reconociendo un ingreso desde un mes que no
2: le correspondía. ¿Cuál habría sido el escenario correcto? Que este registro lo hiciéramos en julio, que es cuando se transfirió el control. Entonces, si lo hubiéramos hecho en julio, en marzo, aunque estuviera aquí el CFDI, aunque estuviera aquí el CFDI, aquí tendrías en marzo cero, en abril cero, mayo cero, y hasta julio tendrías el millón de pesos. Conclusión, conclusión. Entonces, el ajuste anual depende. De los registros contables. ¿Ya vieron cómo un mal registro me puede pegar en el ajuste? Yo aquí les puse hasta el mes de julio, pero corran hasta diciembre, que es cuando cierre el ejercicio. A lo mejor habría diferencias, ¿no? En el ajuste anual por inflación. De ahí la importancia de conocer y de
0: registrar adecuadamente en contabilidad. Les prometí dos. Vamos por el segundo. El segundo, vamos a hacer de cuenta que los socios aportan capital por 800 mil pesos. De los cuales 300 mil los pagan y 500 mil no los pagan. Pero las actas ya señalan que están, están pendientes de pago
2: esos 500 mil. ¿Qué registro contable hacemos todos? a ah, Cargo a bancos, 300 mil, porque ya entró el dinero. Y cargo a una cuenta por cobrar cuenta de activo, 500 mil, correspondiente a los socios. Y abono a capital social, de tal
0: manera que me da aquí. ¿Ok? Eso es lo que haríamos todos. Ahora. ¿Cómo quedaría un estado de situación financiera
2: con este ejemplo que les estoy poniendo? Ah, bueno, tú tendrías en los activos los bancos y tendrías otras cuentas por cobrar. Te da un total de activo 800 y tendrías un capital social de 800.
0: ¿Ok? Está bien. Ahora, ¿cómo quedaría tu ajuste
2: anual? Ah, bueno. Tú traes en bancos los 300 mil, bueno, vas jugándolos cada mes y traes en cuentas por cobrar 500 mil. Sé que aquí alguien me va a levantar la mano y me va a decir el 45, fracción segunda, dice que los cuentas por cobrar a socios y accionistas no son créditos para efectos del ajuste. Y es correcto, es correcto, pero vamos a hacer de cuenta que no existe esa disposición. Lo que busco es que veamos el registro contable. Y es correcto, ¿eh? En teoría esta cuenta
0: no entraría. Pero vamos a hacer de cuenta que sí, para efectos de los registros contables. Entonces, imagínense se llevarían todo esto. Ahora. Lo siguiente. Ya todos así lo dejamos, todos así creemos que está bien, y, y todos así lo cerramos. ¿Ok? Perfecto. ¿Pero qué dicen las NIF? ¿Ah? Dicen lo siguiente. NIF C11, capital contable, trae una regla particular para el capital social suscrito no exhibido.
2: Y señala, cuando los propietarios no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, como el ejemplo que les estoy poniendo, cuando no pagan, de mi ejemplo eran 800 mil, 300 mil pagados, 500 mil pendientes de pago. Cuando no pagan totalmente el importe de las acciones suscritas, fíjense, ¿eh? el importe no pagado debe restarse del capital social suscrito para presentar el capital social pagado. Pero queda más claro en el siguiente enunciado. No debe reconocerse el importe no pagado de las acciones suscritas como una cuenta por cobrar a los propietarios de la entidad. No debo reconocer una cuenta por cobrar. Ah, entonces, ¿cómo lo registro? Con esto, con esto, vean que ya está mal el registro inicial, ¿eh? Y que la mayoría, ya. ¿ok? ¿Cómo lo registro? Ah, es que dice que debe restarse del capital social suscrito para presentar el capital social pagado. Bueno, aquí en la práctica, lo que he visto es que se registra como una cuenta complementaria del capital. Pero se los muestro.
0: Mismo ejemplo, aportación 800 mil,
2: pagado 300, no pagado 500. Bancos 300 mil, que fue lo que verdaderamente entró. Y abriríamos una cuenta de capital. El capital, su naturaleza será acreedora pero esta cuenta en particular sería deudora. Funciona como la depreciación, que las cuentas de activos, su naturaleza es deudora. Pero para efectos de la depreciación, aunque se presenta en el activo, su naturaleza es acreedora. Esta cuenta funciona igual, nada más que al revés. Su naturaleza esta, de esta cuenta es deudora, porque las cuentas de capital son acreedoras. Cargo los 500 mil y abonaría a capital social por 800 mil. Ah, ok. Pero este registro es el que deberíamos hacer. Pero vean cómo, cómo se ve en el financiero. Ahí va. Si yo sacara un estado de situación financiera, diría efectivo y equivalentes, 300 mil, que fueron los que pagaron. Capital social no exhibido, como su naturaleza es deudora, hay que ponerlo negativo. Y capital social, 800, de tal manera que me quedan 300 mil. Y con esto les demuestro que la contabilidad tiene repercusiones en materia fiscal. Un último, un último, y no es, tema, no, no es el tema de hoy, pero ahí les va. ¿Qué pasa cuando reembolsamos capital? Dice el 78 de renta, fracción 1 y 2, en particular la fracción 2, que tienes que comparar el capital contable total contra la cuca total. ¿Cuál sería la diferencia de que tú le digas en ese cálculo a ah, mi capital contable es de 300 mil, a que le digas que es de 800 mil, como lo registramos inicialmente, creo que habría una diferencia importante, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo a la reflexión. Entonces, antes que otra cosa, sobre todo en los contadores, antes de que veamos la parte fiscal, primero somos contadores antes de meternos a lo fiscal. Muy bien, ahora. Vamos ahora sí ya de lleno con el cálculo del ajuste anual por inflación. El 44 señala que las morales determinarán al cierre de cada ejercicio el ajuste anual por inflación como sigue. Quiere decir entonces que este cálculo lo hacemos por ejercicio, por cada año. Imagínense hacerlo cada mes, ¿no? Para ello, ¿qué deben de hacer? Bueno, determinarán el saldo promedio anual de sus deudas y el saldo promedio anual de sus créditos. ¿Ok? Debo de tomar saldo promedio anual de deudas y saldo promedio anual de créditos.
0: Pero, ¿cómo saco estos promedios? Bueno,
2: la misma disposición dice, el saldo promedio anual de los créditos o deudas será la suma de los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio. Los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio. ¿De dónde vamos a sacar esos saldos? Pues claro, de la contabilidad. Por eso les dije que lo importante eran los registros contables. Dividida entre el número de meses del ejercicio. Claro, sumas todas las unidades y divides entre el número de unidades para poder sacar un promedio. Eso realmente es lo que hace. Pero vamos a ponerlo gráfico.
0: Primero, crédito. Vamos a hacer de cuenta que
2: aquí están los créditos. En enero tengo 100 mil, febrero 250.000 mil y así.
0: Ahorita voy a ver qué es
2: crédito. Poco a poco voy a ir viendo qué es crédito y qué es deuda, pero ahorita nada más vamos a ver la mecánica. De tal manera que sumas a este saldo el 31 de enero, el 28 de febrero, 31 de marzo, 30 de abril, 31 y así sucesivamente. Llegas a diciembre y tienes que sacar un total sumando todo. Y para sacar el promedio, lo divides entre el número de meses del ejercicio, que son 12, y te da el promedio de crédito. Lo mismo con las deudas. Sumas todos, llegas a un total, lo divides entre el número de meses y te da un promedio
0: de deudas. Ok. Ya tengo el promedio de créditos, ya tengo el promedio de deudas. ¿Qué sigue diciendo? En ese mismo artículo, pero en la fracción segunda, señala.
2: Cuando el saldo promedio anual de las deudas sea mayor que el saldo promedio anual de los créditos, el ajuste por inflación resulta ser acumulable. Ok, si los créditos son menores a las deudas o si las deudas son mayores a los créditos, son lo mismo. ¿eh? Esto me da un ajuste anual por inflación acumulable, ajuste anual por inflación acumulable. Si es al revés. Cuando el saldo promedio de los créditos sea mayor que el saldo promedio anual de las deudas, el ajuste anual por inflación resulta ser deducible. ¿Okay? Entonces, vamos a
0: terminar el ejemplo que les estaba mostrando. Aquí está ya el resumen. Saldo promedio de créditos, Saldo promedio de deudas. Aquí está ya el resumen. Ahora bien,
2: aquí de entrada podría haber... Que mis créditos son mayores que mis deudas. Entonces, me voy a la disposición. Cuando los créditos sea mayor que el saldo de las deudas, el ajuste resulta ser deducible. ah Ok, entonces
0: aquí ya sé que me va a dar una deducción.
2: Ahora bien, sigamos porque ya tengo el promedio de créditos, ya tengo el promedio de deudas. Pero necesito saber ahora
0: cómo termino de calcular este ajuste. Ahora, antes que otra cosa, creo que se me pasó por acá. Okay. Vale, aquí está. Para sacar el promedio
2: de deudas y de créditos, ya vimos que sumando los altos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, dividido entre el número de meses de ese ejercicio. Ok, ya quedó. Tengo el promedio de créditos, tengo el promedio de deudas. Ya que los tengo, dice que la diferencia entre créditos y deudas, debo de multiplicarla por un factor de ajuste anual. Por eso aquí en mi ejemplo, tengo la diferencia. Este menos este me da esta diferencia. Y debo de multiplicarla por un factor de ajuste anual. ¿Cómo se determina ese factor? Bueno, señala el mismo 44, pero en fracción tercera, que el ajuste, el factor de ajuste, debe resultar de restar la unidad al cociente, aquí está, restar la unidad al cociente, que se obtenga de dividir el INPC del último mes del ejercicio de que se trate, INPC, pensando que estamos en 2023, aquí está entre el citado índice del último mes del ejercicio inmediato anterior. Y NPC 2022 lo dividimos y nos da este factor menos la unidad que dijo aquí, restar la unidad al cociente me da el factor de ajuste anual. ok? Saldo promedio de créditos, saldo promedio de deudas, me da la diferencia por factor de ajuste anual. Y aquí está mi ajuste anual por inflación.
0: Deducible. Pero
2: esto que les acabo de mostrar no es el problema, porque el problema se presenta en la determinación de créditos y deudas. ¿Qué es crédito? ¿Qué es deuda? Y ahorita voy a poner varios escenarios
0: para que vean lo difícil que es esto. Porque pudiéramos
2: tener criterios diferentes. Y yo no podría decirles están mal porque desafortunadamente la redacción que, que tenemos en el 45 y 46 es muy general. Y al ser general no me permite poderte decir si sí, tienes razón, no tienes razón, pero ¿qué hacemos? Pues, pues lo hacemos a, a, a lo que
0: mejor nos dé entender, ¿no? Pero a ver, vamos para allá.
2: Ahora sí, vamos a entrar a lo que son créditos y a lo que son deudas. El 45... Señala que se entiende por crédito el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de... Vamos a poner un ejemplo. Persona moral.
0: Persona moral. Le vende mercancía a otra persona moral. ¿Cómo registra esta persona
2: moral? Ah, bueno, esta persona moral que vendió tendría que cargar a cuentas por cobrar y abonar a ingresos. Y la otra,
0: tendría que cargar a almacén y abonar a proveedores. Me voy a olvidar un del IVA, ¿sale? No, no es relevante ahorita. Ok. Persona moral 1, le vende a persona moral 2. Ok.
2: Ya le vende ¿Calificaría como crédito? A ver, analicemos. ¿Se considerará crédito el derecho que tiene una persona acreedora. En mi ejemplo, ¿quién sería el acreedor? Ah, el acreedor es persona moral 1. Este es el acreedor. ¿Y por qué es el acreedor? Porque persona moral 2 lo registró como una cuenta por pagar. Entonces dice, el derecho que tiene una persona acreedora, o sea, persona moral 1, a recibir de otra deudora, ¿Quién es el deudor? Este es el deudor. ¿Y por qué es el deudor? Porque yo lo tengo como una cuenta por cobrar. Persona moral uno lo tiene como una cuenta por cobrar. Es en la parte de los deudores. El derecho que tiene una persona creadora a recibir otra deudora, una cantidad en numeral. Al yo vender la mercancía, claro que tengo derecho a recibir una cantidad en numeral. Pero, y, y, y se van a dar cuenta que este mismo artículo nos, nos pone unos ejemplos, pero el problema no existe. El problema es que nos dice la definición, está súper general y nos pone ejemplos, pero desgraciadamente esos ejemplos que nos pone no son todos, porque dice entre otros. Ah, o sea, no solo esos, ¿sí? ¿eh? Hay otros. ¿Cuáles? Pues los que entren en la definición. Y en la práctica. Nos hemos dado cuenta que, 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 que ciertas cuentas contables, puta, dices, ¿cae o no cae en la definición? ¿Es crédito o no es crédito? Y ese es el problema que nos enfrentamos con este ajuste, pero voy a plantearles unos escenarios para que ustedes vean lo que les digo. Ahora bien, para saber si
0: algo es crédito o no, primero, debo de ver la definición.
2: Ya la vi. Y segundo. Hay excepciones porque el mismo 45 señala que no son créditos los siguientes. Hay todo un listado de lo que no es crédito, a lo cual no me voy a detener, pero es importante que lo chequen. ¿Por qué? Porque para definir si es crédito o no, primero, debe de caer en la definición y segundo, no debe de
0: estar en el listado. Entonces, por ejemplo, vamos a ponerles un ejemplo. Lo pongo acá. Persona moral le presta dinero a su empleado. Sí si pasa, ¿no? Sí si pasa en la práctica. La primera
2: pregunta sería, ¿cae en la definición de crédito? El derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario, sí, sí cae en la definición. Entrada diríamos, es crédito, a, ah, pero ahora, segundo paso es ver las excepciones. No se consideran créditos. y La fracción tercera dice los que sean a cargo de funcionarios y empleados. Entonces, aunque sea crédito, según la definición, hay disposición expresa que dice que no lo es. Entonces, lo que tenemos que estar checando es, ¿cae en la definición? Sí. Y luego ver el listado de lo que, de, de lo que consideran como no crédito para que veamos si es o no es. Entonces, aquí continúa la lista. Aquí continúa
0: la lista y termina con esta fracción. Ahora,
2: hay algo muy importante que tengo que platicarles porque esta es una de las excepciones que marca los registros contables. Yo al inicio les dije el 90% del cálculo eh, lo tomamos de acuerdo a contabilidad, pero este que les voy a mostrar es una excepción de eso. Ahí va. ¿Qué pasa con los saldos a favor de impuestos? Primero, ¿caería en la definición del 45 el derecho que tiene una persona acreedora a recibir de otra deudora una cantidad de numerario? Yo creo que sí, porque tendríamos derecho a recibir por parte de las autoridades hacendarias ese saldo a favor. Tan lo tenemos derecho que podemos pedir la devolución. Ahora bien, disposición expresa del 45 en este último párrafo dice que los saldos a favor por contribuciones únicamente se considerarán créditos a partir del día siguiente a aquel en el que se presente la declaración correspondiente.
0: Ah. O sea, es crédito a partir del día siguiente a aquel en que se presente la declaración correspondiente. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que en el mes de enero de 2024,
2: generamos un IVA a favor de 2 millones de pesos. Declaración de enero, cuando se presenta a, la presentas el 17 de febrero, ¿ok? El 17 de febrero manifiestas a más tardar. Sé, sé que hay este tenemos lo, de los, de lo del RFC de acuerdo al sexto dígito, pero dejemos a un lado eso. En la regla general, 17 de febrero, ¿ok? La presentas el 17 de febrero. ¿Ok? Tú en contabilidad, ¿cómo lo traerías a ah, un IVA a favor? Y desde enero, tú traerías esos dos millones porque cerraste el IVA. Cerraste el IVA y te da esos dos millones. Entonces, tú en enero traerías ese saldo. En febrero, pensando que no lo usamos, traerías ese mismo saldo. Ahora bien, si me sigo, pues la, la, la contabilidad, pongan ustedes que nunca lo usamos
0: y así seguiría hasta diciembre. Ahora
2: ¿Cómo tendría que meterse en el ajuste? Si yo tomo los saldos de la contabilidad, estaría mal el ajuste. Porque dijo que los saldos a favor son créditos a partir del día siguiente en que se presente la declaración que contiene ese saldo a favor. Entonces, como yo la a pesar de que es de enero, como yo la presenté en febrero, yo en enero para el ajuste no puedo meter nada. Porque no he presentado en ese mes la declaración. Ah, ya la presenté el 17 de febrero. Ah, entonces el 17 de febrero ya la podría poner como crédito. Es una regla de excepción y si se dan cuenta, no depende del registro contable. Claro que si ya viene de otros años, pues seguramente puedes tomar lo de la contabilidad. Pero de entrada, de entrada no podríamos tomar Ahora, dice que son créditos... A partir del día siguiente en que se presenta la declaración y hasta la fecha en que se compensen, se acrediten o se reciba su devolución. Esto es muy importante porque nos ha tocado ver que hay diferentes entidades que tienen sus cuentas de saldos a favor y que ya están por prescribir y que nunca compensaron, nunca acreditaron o nunca solicitaron su devolución. Sin embargo, tienen cinco años para que estos saldos a favor prescriban
0: y vamos a poner el ejemplo. Ahora supongan ustedes
2: que también es un IVA a favor, pero es de enero 2019. Es por ochocientos mil pesos. En enero 2019, ¿cuándo debió presentarse la declaración que tenía el saldo a favor? A más tardar el 17 de febrero. Ok, ya cerramos los, el ajuste de enero, de, perdón, de 2019, 2020, 21, 22. Vamos a hacer de cuenta que llegamos ya a 2024. Tú en contabilidad, pensando que nunca lo utilizamos, pensando que nunca lo utilizamos, un ejemplo a lo mejor podría ser cuando eliminaron la compensación universal. Como ya no tenía con esos saldos a favor, yo podía compensarlos con otros saldos diferentes a, a, al mismo impuesto, pues a lo mejor ahí pues, ya me quedé ese saldo a favor y nunca hice nada. Ok, enero 2019 está este saldo a favor. Vamos a dar de cuenta que estamos en 2024 y tú en contabilidad traerías ese IVA a favor por 800 mil, ese IVA a favor en enero y en febrero por la misma cantidad. Y así nos podríamos seguir hasta diciembre. Pero, ¿qué pasaría para efectos del ajuste? Dice que son créditos a partir del día siguiente que se presenta la declaración y hasta el día en que se compensen, se acrediten o se solicite su devolución. Y si no hago eso, tengo cinco años para hacerlo. Aquí en mi ejemplo, solamente podría ser crédito. En enero, porque hasta el 17 de febrero de 2024 habrían pasado cinco años y lo cual haría que el saldo a favor estuviera prescrito. Por lo tanto, en febrero en el ajuste
0: tendría que irse en cero. Ahora bien, vamos rápido a lo siguiente, porque ya me está ganando el tiempo. Ahí va una controversia.
2: Todos decimos, bancos, ah, sí, bancos, es crédito, ese sí, pero ¿qué pasa si traemos partidas en conciliación? Porque sí pasa, ¿no? Pasa que, que, que hay muchas empresas que a lo mejor ahorita ya no se maneja mucho el cheque, ¿no? ya es muy raro, pero puedes tener cheques en tránsito ahí que contablemente tú ya diste la salida, pero a lo mejor no han ido a cobrar por la razón que tú quieras. ¿Qué pasa si en contabilidad traigo un saldo y en bancos traigo otro, porque a lo mejor no han cobrado estos cheques que les digo. Aquí, por ejemplo, traigo una diferencia de 50 mil en cada, en cada mes. ¿Qué saldo tomo? ¿El de contabilidad o el de bancos? A lo mejor habría quien diría, ah, el de bancos es el correcto, ¿no? Porque es el real, no han cobrado ese dinero. Pero habría quien diría, pues, ¿qué no nos dijiste que el 90% del registro, de, de este cálculo, es de acuerdo a los registros contables? No lo sé. Y, y busquen en la ley.
0: Y, pues, quisiera ver si esto tiene solución. Otros ejemplos. Pasa, ¿eh? Tienes cuentas por cobrar. Ah, ok. Enero, febrero, marzo. Pero te das cuenta que se les voltean los saldos.
2: ¿Cómo juegan esos saldos negativos en el ajuste? ¿Son créditos? ¿No son créditos? ¿Entran? ¿No entran? Y, y si ustedes checan toda la registración la, la fiscal, no nos dice nada de esto. Y sí puede pasar, eh puede pasar. A mí el típico caso que me ha tocado ver es que los anticipos de clientes los registran aquí, por eso se les voltean las cuentas, lo cual estaría mal. ¿Qué pasaría ¿Qué haríamos aquí? Bueno, yo no les podría decir qué haríamos en cuanto a la parte fiscal, pero sí a la parte contable, porque la parte contable sí regula este escenario. Y dice que los saldos acreedores de cuentas por... Ah, NIFC 3, cuentas por cobrar que los saldos acreedores de cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar deben presentarse como un pasivo. Entonces, si me preguntan estos saldos, quizá yo abriría una cuenta en las deudas y pondría cuentas por cobrar, saldos acreedores y metería esos saldos que están en negativo. Pero
0: bueno, es un tema que no está definido. Ahora, quiero ir terminando. El, el 46 señala lo que se considera deuda Se entiende por deuda cualquier obligación en numerario pendiente de cumplimiento. También, como podrán ver, es muy general. La definición es muy general y al ser tan general, pues empiezan los problemas, como ahorita se los acabo de demostrar.
2: Y también hay una regla en particular para contribuciones que ahorita voy a ver. Pero este sería un poquito más sencillo porque este artículo no trae tantas excepciones como lo trae el, en el caso de los créditos, que hay todo un listado de lo que no es crédito. Ahora, algo que tenemos que observar es que este 46 en su tercer párrafo dice que no son deudas las originadas por partidas no deducibles en términos de la fracción primera 8, 9 y la fracción 27, 32. Fracción primera, ¿de qué me habla? ISR a cargo del contribuyente. Fracción 8 y 9 son prácticamente provisiones. Por ejemplo, la NIF de 3, que dice que son beneficios a los empleados, nos obliga a estar reconociendo un pasivo laboral. Bueno, ese es no deducible, ese pasivo laboral, ese reconocimiento del pasivo laboral, y por lo tanto tampoco dice que son parte de las deudas. Esto es capitalización delgada y esto es utilidad fiscal ajustada. Muy bien. Ahora. ¿Qué pasa con los saldos a cargo de contribuciones? Porque también tienen una regla especial. Dice que las contribuciones son deudas desde el último día del periodo al que corresponda y hasta el día en que deban pagarse. Y hasta el día en que deban pagarse. Quiere decir entonces que si no se pagan, entonces, aunque lo sigas trayendo en contabilidad, tú ya no deberías de meterlo para efectos del ajuste, porque dice hasta el día en que deban pagarse
0: pongo un ejemplo. Vamos a hacer de cuenta que en el mes de
2: marzo 2024 tenemos un IVA a cargo de 50 mil pesos. Tú cuando presentas esta declaración, la presentas el 17 de abril y en teoría en ese momento es cuando tienes que pagarlo. Pero en mi ejemplo vamos a hacer de cuenta que no se paga si lo pagas hasta el 17 de julio. ¿Okay? ¿Cómo lo traerías en contabilidad? Ah, bueno, en contabilidad, yo traería un IVA a cargo desde marzo de 50 mil, abril traería lo mismo y así sucesivamente. Aquí, aquí me equivoqué, aquí ya sería cero porque ya está
0: pagado. Ahora, ¿cómo jugaría
2: para el ajuste? Dice que los saldos a cargo de contribuciones son deudas hasta el día en que deban pagarse. Este IVA a cargo de marzo debió pagarse aquí. Por lo tanto, para el ajuste, tú tendrías que poner el IVA a cargo en marzo y en los siguientes meses ya no pondrías nada porque hasta aquí, hasta aquí es cuando debió pagarse. Piénsalo, si sí lo hubieras pagado el 17 de abril, tú en abril ya no traerías saldo porque si tomas los saldos al último día de cada uno de los meses del ejercicio, tú en abril ya no traerías saldo y al no traer saldo, entonces ya no jugaría. Tiene una regla de excepción.
0: Entonces, a pesar de que en
2: contabilidad traigo todos estos meses, bueno, para la parte del ajuste debo de considerarlo diferente. Ahora bien, ya para ir cerrando, quiero platicarles unos aspectos controvertidos que también hay aquí. Mucha gente dice... ¿Las retenciones de ISR son deudas o no para el ajuste anual? Porque si recuerdan, vimos que decía no se considera deuda los que sean originados por partidas no deducibles en términos del artículo 28, fracción primera, 8, 9 y 27 y 31. 12. Si usted checa la fracción primera, dice que es no deducible el ISR a cargo del contribuyente o el de terceros. Entonces, cuando dice o el de terceros, mucha gente dice, ah,
0: pues entonces las retenciones no son, no son deuda. Ahí está un criterio.
2: Sin embargo, hay otros que dicen, no, es que ese 28 le habla a las retenciones cuando tú las absorbes. Por ejemplo, imagínense que no retuviste el ISR de salarios y al no retenerlo, tú te convertirías en responsable solidario por no haberlo retenido. Tú tendrías que pagar ese ISR de salarios. Entonces, en ese escenario es cuando dicen
0: que no son deudas pero son los dos que he visto. Así que ahí están los criterios para que ustedes lo tomen en cuenta. Dos, termino con dos. Las cuotas al IMSS. Puse dos veces, dos veces el, el seguro de retiro y la cesantía y vejez por lo siguiente. Este seguro se paga bimestralmente. Hay quien registra este, este, este pasivo cada bimestre febrero, abril, junio, agosto y así sucesivamente y en contabilidad aquí no traería nada, cero, 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 no traería
2: nada porque hay quien lo registra eh, de acuerdo a cómo va a, ir, va, va a irlo pagando que es cada vez Ahora,
0: sin embargo hay quien lo registra así
2: en enero registra una cantidad, en febrero otra y otra, en marzo y así sucesivamente. ¿Y por qué lo registran así? Ah, porque dicen, a pesar de que el seguro de retiro, la cesantía en edad avanzada y vejez se paguen por bimestre, cada mes se va devengando. Entonces, como cada mes se va devengando, yo lo voy registrando. Y tienen razón, porque las normas de información financiera dicen que tenemos que estar, hay un postulado básico que se llama devengación contable y estamos haciéndole caso a ese postulado. Entonces, si se dan cuenta, los registros son diferentes. Aquí está uno, aquí está el otro. La pregunta es, ¿cuál tomas para el ajuste?
0: Yo tomaría este por el tema de lo demás. Y por último, cierro con el último ejemplo.
2: Eh, como verán, traía otros ejemplos. Lamentablemente ya no me dio tiempo. Pero traté de decirles los, los que más me, me parecían importantes.
0: Por último. Las aportaciones para futuros aumentos. Ah, ok. Aportaciones para futuros aumentos. ¿Son deudas o no son deudas?
2: Bueno. Si ustedes checan, el 46 señala en los ejemplos que... También son deudas las aportaciones para futuros aumentos de capital. Hay disposición expresa. Sin embargo,
0: tenemos un problema en la práctica. Porque esas aportaciones para futuros aumentos de capital pueden ser capital o pueden ser pasivo. Una de las dos. O es capital. O es pasivo. Entonces habría
2: quien diría: Ah, pues si es capital, pues entonces que no que no juegue para el ajuste. Y si es pasivo, ah, pues entonces sí, porque se pues, encajaría en el término de deuda, ¿no? Pero, ¿de qué depende de que sea capital o de que sea pasivo? Pues otra vez, las normas de información financiera. La, la NIF C11 trae un párrafo en, en particular para aportaciones para futuros aumentos de capital. Y dice que las aportaciones para futuros aumentos deben reconocerse en los financieros en un rubro por separado dentro del capital contribuido. ¿Ok? La entrada ya me dijo que es capital. Sin embargo, para que sea capital, debe cumplir con los requisitos siguientes, con los que estoy poniendo aquí abajo. Porque si no los cumple, entonces esas aportaciones deben formar parte del pasivo. Son cuatro requisitos. El primero es que existe un compromiso mediante resolución en asamblea de socios o propietarios para que califique como capital y no debe estar permitido su evolución antes de su capitalización. O sea, lo que buscan es que no sea un préstamo. Se especifique un número fijo de acciones, porque si no se especificara, diríamos que es un préstamo. No debe tener un rendimiento fijo, porque si lo tuviera, entonces sería un interés, y al ser interés sería préstamo. Y bueno, el último requisito es que deben quedar reconocidas en la moneda funcional de la entidad. Si cumples con todos estos requisitos, entonces lo mandas al capital. Y si no, entonces es pasivo. Pero con esto concluimos en la práctica una cosa. Todo el mundo dice, ah, ¿están protocolizadas? Sí, sí, hay un número fijo de acciones. Ah, entonces es capital. Pero para cerrar lo del ajuste, si es capital o es pasivo, entran en el ajuste. Les voy a dar mi opinión. Eh, pueden estar no de acuerdo. Para mí si está en el capital o si está en el pasivo, para mí forma parte del ajuste en los dos escenarios. ¿Por qué? Porque a lo mejor, piénsenlo, habría alguien que quizá mañosamente diría, ah, dicen las NIFs que puede irse al capital, pues en vez de mandarlo al pasivo, aunque no cumpla, mándalo a capital. Y pues ya, ¿no? Ya lo sacamos del ajuste. Habría gente mañosa que a lo mejor haría eso.
0: Por esa razón
2: es que, en mi opinión, las aportaciones para futuros aumentos son deudas, aunque estén en capital o aunque estén en pasivos, por los que les digo, el abuso que pudiera haber, o también porque el 46 trae la disposición expresa que las aportaciones son deuda y no distingue si está en pasivo o está en capital. Muy bien, pues con esto llegamos al, al, al cierre. Muchas gracias, eh, Humberto.
1: Muchas gracias, estimado contador Josué Vadillo. Eh, estuvo con nosotros eh, el contador José Vadillo Torres y tenemos por aquí un reconocimiento para, para ti, mira, eh, reconocimiento a José Vadillo Torres por su espléndida participación en la sesión 167 de Conversando con Orfe con este tema eh, que, que, que nos hiciste favor de compartir eh, con, 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 con muchas opiniones eh, eh, excelentes ajuste anual por inflación para las personas morales muchísimas gracias esperemos que no sea la última y, y bueno pues agradecemos también a todas las personas que se conectaron tuvimos por ahí este buen buen quórum muchas gracias a todos por seguirnos por seguir este pues seguir conectándose aquí a conversando con orfe de parte del maestro Carlos orozco felgueres les damos las gracias y nos vemos el próximo conversatorio. Muchísimas gracias, Josué. Gracias a todos y que tengan muy buena
2: tarde. Muchas gracias, Humberto. Por favor, salúdame al maestro Carlos. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.